0: Всем добрый вечер. Мы начинаем нашу очередную встречу «Рюмка чая с Равином». И сегодня вопросов не так уж много, но вопросы, скажем так, масштабные, назовем это так. И, и первый же вопрос, он уже явно связан с актуалями последних событий. Без этого нельзя уже пока. Причем следующий вопрос, второй, который я то есть приведу, он пришел, по-моему, по последним. И, и, но он вопрос последний, но он связан с первым, они, в принципе, между собой связаны, То хотя да, хотят разные люди задать. Может быть, человек, который есть, задал последний, этот последний вопрос, он просто увидел предыдущий, поэтому решил задать свой, и я поэтому их даже задам как один вопрос и буду отвечать на них, на них то есть на оба вопроса, как, бы, как два этапа одного и того же вопроса. Итак, первый вопрос звучит так. Может ли еврей добровольно пойти служить в армию в нееврейской стране? Это раз. Второе, то есть второй следующий вопрос звучит так. Если нельзя убивать человека, если ни от него не исходит ни, ни, ни непосредственная опасность, то как можно служить в воюющей армии? Артиллеристы, летчики часто убивают не тех, кто угрожает их жизни, но даже тех, кто вообще не догадывается, что существовании. солдат на войне может, может убивать насильно призванного солдата другой стороны, который является убежденным пацифистом. Особенно интересная ситуация, если евреи служат в армии не Израиля а речь идет о применении оружия не в ходе войны. Не совсем понял. Служит не в армии Израиля, а идет о применении не в ходе войны. а Тогда в ходе чего? <laughs> если армия Тот же летчик получает приказности и удар по заданным целям, пытается выяснить, чем связан приказ. Если кому-то угроза жизни, если этот приказ не выполнить, нельзя. Получается, не право в не имеет права судить на сандерсарскую, как минимум добровольно. Смотрите, первый вопрос, то есть я на него отвечу. Во втором вопросе есть проблема в том, что он слишком много делает аксиом на которых строят дальше свое логическое рассуждение, те к своему неверные вообще в, своем, то есть по, а в базе в своем к аксиому. По этой причине то есть все логическое рассуждение не имеет базиса. Я пробую объяснить, и будет понятно, почему логические эти построения неверные, и также это будут ответ на оба вопроса. Во-первых, может ли еврей служить, пройти в армию в стране? мы должны задаться вообще вопросом, э, имеет ли человек право подвергать жизнь своей опасности. То есть, да? И мы знаем, что еврею запрещено подвергать жизнь своей опасности, кроме, то есть, когда есть, то есть, в принципе, все заповеди отменяются, когда есть опасность для жизни. И, по идее, задаемся вопросом, каким образом можно разрешить тогда идти, служить в армию, где вообще воевать, как, иди на войну, когда война, как бы это непосредственно постоянное подвержение опасности своей жизни. У нас есть заповедь, которая требует. Мы, когда учили, когда мы говорили о медицине и когда мы обсуждали, далее, есть заповедь, которая говорит, что мы должны спасать жизнь другого человека, даже иногда рискуя. И мы говорили: что есть здесь заповедь Льтамуд аль-дам рех не стой на крови, брата своего. Это, мы пока говорим про еврейское что, скажем так, и, но. Дело в том, что это повелительная заповедь. Ведь как все повелительные заповеди, у нас, естественно, аннулируются в случае, если есть опасность для жизни. То есть я могу э, спасать жизнь и делать, и обязан прикладывать э, все усилия для того, чтобы спасти жизнь, до момента, когда мне происходит опасность в моей жизни. Таким образом, задается вопрос, а как же война? Так вот, война во всех всех револютические авторитеты, есть этому источники в Гмареи, Пуским и, 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 и так далее. Война – это что-то другое вообще. Война она не связана с заповедью, не стоит на крови брата своего и так далее. Война, она сама по себе, многие алкогольские говорят, что есть когда война, человек это сама по себе заповедь, которая и воспринимает, и изначально в ней стоит исход, исходное то есть положение, что человек во время войны рискует своей жизнью. То есть, когда есть война, то есть, в принципе, исполнение заповеди происходит тем, что человек подставляет свою жизнь под риск и, в принципе, может сложить голову. И это заповедь. Почему это заповедь? Много объяснений. Например, если мы говорим о войне Израиля, то есть с кем-то, с врагами и так далее, то понятно, что речь идет о войне, когда есть заповедь, когда есть оборонная война, когда я обязан, есть, защищать свою страну, защищать себя, то есть завоевывать. И эта часть заповеди, то есть заповедь воевать, воевать, когда это заповедь, то есть называется война заповедь. Должно называться Мельхамет Мецва. Мельхамет Мецва это или завоевать землю Израиля. То есть война с семью народами, война Самолека, или защита от врага, который нападает. Это то, что называется война Запада. Поэтому как часть войны, как часть Запада, часть Запада это воевать, рисковать, погибать, убивать других. Кстати, это то, что я говорил, так аксиома неверна. Можно человека убивать в другую сторону не только когда тебе идет непосредственная опасность жизнь. В войне правила другие. Все, что мы говорим, что пепох нефыш духа, то есть что опасность для жизни, то есть отбегается запрет, все, что мы говорим по поводу того, что я не могу никого убивать, кроме если есть непосредственно опасность в моей жизни, все это правильно в мирное время, когда мы говорим о отдельной личности. Когда же мы переходим в систему войны, и в Аллахе это много источников есть, то мы переходим совершенно в другую стадию. Во-первых, мы переходим в стадию законов войны. Во-вторых, мы говорим уже не на уровне человека, мы говорим на уровне нации. Так, кстати, говорит Равкук. По этой причине, когда мы говорим о уровне нации, то в этом случае, то есть вопрос нации и того, что нация существовать будет дальше, нация будет развиваться, в этом случае она как бы, в каком-то смысле, аннулирует место частному человеку. По этой причине там разрабатывают другие правила. Какие правила? Правило того, что мы, то есть нет понятия пипохнеф, то есть нет понятия, скажем так, спасения своей души и не исполнения заповедей таким образом стена, да, потому что это не, это частная вещь, а мы говорим сейчас о уровне не частном, а общественном, то есть нации. То же самое по поводу убивать другую сторону, Но это сейчас отдельная тема, я сейчас немножко затрону. Теперь... То есть, в принципе, мы видим, что все связано с войной. То есть, евреи обязаны воевать, евреи обязаны защищать, евреи должен, даже если ему надо будет убивать, он придется убивать и рисковать своей жизнью, и даже когда у него нет никаких шансов спастись. Но это все связано с чем? С еврейской войной. Когда евреи участвуют в войне, то есть еврейской. Теперь вопрос, первый вопрос был по поводу служить в нееврейской стране. И тут добровольно. Я сначала начну с недоброву. Дело в том, что есть вопрос, действительно, этот вопрос был задан и много ответов было написано, очень интересных, во время Первой мировой войны. Во время Первой мировой войны были, кстати, это вопросы были по другой привет, то есть в другую сторону. Это вопросы были по поводу, можно ли, нужно ли, обязан ли или запрещено евреи участвовать в военных действиях, когда, естественно, он присоединяется к воюющим армиям нееврейским. То есть, да, Первая мировая война. И второй вопрос, когда по обе стороны баррикад, мало того, что есть кто-то другой, то есть, да, ты убиваешь солдата, которые там воюют против тебя, ты иногда можешь убивать и евреев, которые воюют за другую страну. То есть, как бы евреи убивают евреев, потому что не по разной сторонах баррикад, потому что воюют за разные страны. Вот. И это было, потому что факт в том, что первую мировую войну евреи воевали за Германию, с другой стороны, были евреи, которые воевали за Российскую империю. Или за Британию, или за Францию и так далее. Да, то, есть было все, то есть все это было. Теперь, э, или евреи, которые завоевали за Турцию в той войне Османской империи. Э, в любом случае, вернемся сначала есть, к, к службе в нееврейской армии, к такому есть много вопросов, то есть ответов, но большая часть склоняется к тому, что в принципе человек, который является гражданином той страны, в которой он живет, и это его обязывает, то есть да, как бы есть приказ идти в армию, идти воевать, то Галаха, то есть, в принципе, он обязан дойти. Почему он обязан идти? Допустим, до Рви, это один из величайших публичностей э, то есть в Венгрии. Стыль 19 20-го 20 века, то есть, в принципе, ответ был во время Первой мировой войны. Он написал очень нелестные отзывы о от тех, кто пытается, пытается от, скажем так, отмазаться от армии. То есть, да, отслужение во время войны, не идет на войну. И он так мотивирует тем, что есть тот, кто не, то есть, то есть, кто, кто не идет в армию, он нарушает главу, нарушает заповедь. Почему он нарушает заповедь? По причине того, что есть заповедь слушать царя. То есть, есть заповедь слушать царя, в том стране, в которой ты живешь. И, и, и каждый еврей обязан давать царю налог, включая налог кровавый. Что такое налог кровавый? То есть, пролить свою кровь ради защиты. Теперь. Причем, есть некоторые логические авторитеты, то есть приводится о том, очень интересно. Равкук это объясняет. Тоже, кстати, он берет уже тему, что есть, в принципе, заповедь в войне. Это заповедь в том, что можно, кстати, там можно рисковать жизнью. Почему? Потому что война, она объявляется государством. То бишь, это называется молхут, то есть как бы царство. В этом случае то царство – это не обязательно царство, монархия имеется в виду государство. И он говорит, есть законы царя. По законам царя царь имеет право убивать подданных своих, то есть казнить, как ему заблагорассудится, для того, чтобы, чтобы если это идет на благо его страны. То есть да, он может убивать, казнить и так далее, без того, чтобы это делать по закону. То есть, в принципе, забирать жизнь у людей, своих жителей, если это нужно для упорядочения то есть и правильной упорядоченной жизни своего государства. На базе этого у царя есть полное право, это обязывают евреи тоже, отправить еврея на войну за свое государство. Почему он является подданным и так далее? Он обязан ему подчиняться, потому что это одно из вещей. Он имеет право это делать. Это называется закон царя. На базе этого выходит, что в принципе еврей обязан. Его Аллаха обязывает призываться и так далее. Вопрос про добровольный. Вот с добровольным я не нашел разрешения. Более того, даже тот трав Глазнер, которого до которого я упомянул, он, когда его задает, ему задается вопрос, он объясняет, что он когда говорит, что можно и так далее, что то что-то призывается, заповедь, несмотря на то, что человек. Ну, не только будет, скажем так, подставлять себя под пули и под смерть, а также он будет, понятно, что если он на войне, то в еврейском государстве, он будет не есть кошерное, то есть, он будет нарушать шаббаты и так, так далее, и так далее, и это можно делать. Но это все можно делать, когда над ним есть приказ царя. Если же нет приказа царя над ним, то есть, да, и это не война за победи, то нельзя этого делать. Он причем он говорит, тогда даже ради, то есть то есть мы, но иначе он будет нарушать то и другое, и таким образом есть в этом проблема. Из этого выходит, что добровольцем идти, то есть как бы, если тебя призывают, ты часть гражданина, гражданин этой армии, то можно воевать. Если же тебя, ты не обязан это делать, и ты идешь до добровольца, но с этим есть проблема. Хотя очень интересно. Допустим, с армией США, потому что армия США, она сама по себе там нет обязательного призыва. И вопрос, можно ли еврею, это то, что называется, идти, и, идти в армию США, потому что профессиональная армия – это как бы работа. Это очень вопрос, вопрос очень интересный, то, есть то, что он подставляет себя под риск и так далее. И, в принципе, правда, это можно сравнить с риском службы в полиции и так далее, и… Так можно найти этому разрешить. В любом случае добровольно идти служить в еврейской стране это может быть проблемой. Теперь по поводу вернемся сначала теперь к второму аспекту по поводу убийства. По поводу убийства есть очень интересно, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть во втором вопросе было сказано, что нет неопределенной опасности, как я могу убивать. Так вот нету, как мы сказали, когда мы говорим что можно убивать, когда идет непосредственная опасность, это когда я не на войне. На войне правило другое. На войне можно убивать. Причем есть очень интересная вещь. Есть нацир. рабинов на столице Виуда Берлин, Росшиват Воложен, глава еще Воложен, один из величайших мудрецов еврейского народа, стыд 19-20 века, с -давар, то есть в своем комментарии на Тору, пишет очень интересную вещь по поводу войны. Он говорит, есть такое понятие милхама, то есть да, «время войны», «зоэт лесно», это «время ненавидеть». Вообще он говорит, что вообще обычно нормальное явление в мире – это чтобы была дружба, чтобы было братство, чтобы было нормальное отношение, чтобы милость, так далее. но когда наступает война, это «время ненависти» и «время убивать». «Время убивать» и нет на это никакого наказания. То есть, в принципе, нет никакого наказания в том, что убиваешь кого-то. То есть это не считается, если нет никакого наказания, то есть это не считается преступлением, это не считается запрещенным действием. А здесь очень интересный момент, есть вопрос, который был задан, то есть это когда ты убиваешь у кого-то другого. Есть вопрос, когда ты убиваешь еврея с другой стороны, хотя у него тоже выбора не было. И этот вопрос был поднят по поводу Коина. Если Коин был призван на войну, на еврейскую-то страну, и он во время военных действий убивает вражеского солдата или вражеского людей, то есть, как бы, людей, э, то есть враг, силы врага. И один из сил, то есть один из сил врага э, оказывается евреем. Имеет ли это право Коин этот после этого благословление, то есть делать благословение Коин? Дело в том, что э, Аллаха говорит, что Коин... Э, убивший, то есть даже если он побивший по ошибке, он не имеет, то есть еврея, то он не имеет права больше благословлять народ. Есть потом вопрос. Есть алхизи, которые сказали, что он таки, да, не сможет уже благословлять народ, то есть все. Потому что, то есть он убил, то есть даже то есть, если он вынужден был убить. А есть, которые говорят ничего подобного. Он остается, несмотря ни на что, человеком, который может дальше продолжать благословлять людей, но что это не считается убийством, которое делает не некошерным. И, как я уже увидел, то есть показал, то же самое это явно видно из слова нацива и так далее, и так далее. То есть, в принципе, у нас выходит, что в военных действиях солдат. Кстати, здесь очень интересный рассказ. Есть рассказ, который был приведен, Ой, я не помню, кто-то рассказывал. Он рассказывал про его деда. Его дед участвовал в Первой мировой войне, и в Первой мировой войне он убил одного из солдат вражеской армии, то есть, да, он его заколол. И когда он его заколол, то тот э, вражеский солдат скручился, то есть, от боли, и э, начал стонать и закричал ⁇ Шмай-Исраиль ⁇ Он закричал «Шмай ⁇ Шмай-Исраиль ⁇ то есть, французская армия. И начал причитать, что есть, будет с моими семью детьми и так далее, и он умирает. Есть, да? И он увидел это, он, он ему начал то есть, кричать, говорит, я, 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 ты еврей, мы с тобой брать: говорит, прости меня, извини меня, я не хотел, я не хотел бы тебя убивать. И он говорит: я тебя прощаю, брат мой, говорит, потому что мы вынуждены это делать, то есть ты ни в чем не виноват, и так далее. Он просит, говорит, прости меня перед смертью, то есть, да, то, говорит, я тебя прощаю, и так далее. И, то есть, в принципе, показывает, что чувство, то есть, есть проблема. То есть нет проблемы, никто никогда не видел проблему, если ты участвуешь в военных действиях и убиваешь кого-то, скажем так, с вражеской стороны, и он не является евреем. Проблема понимаете, когда ты убиваешь еврея, потому что, по идее, с евреем ты воевать не должен. То есть вся война с евреями происходит из-за того, что один, то есть царь, то есть, скажем так, одно государство напало, воюет с другим государством, а вы, два еврея, попали, то, что называется, под жернова этих, этих государств. А по идее, вы нормально воевать не можете. И то, многие галактические авторитеты говорят, даже в этом случае, это нет запрета в этом, потому что это война. У войны свои правила, свои законы. По этой причине в этом человек, который это делает, не нарушает ничего. То же самое происходит с артиллерией, с летчиками и так далее. Это боевые задания. Боевые задания, пока он не делает преступлений против человечества, то есть он не бьет по мирным жителям, то есть целенаправленно. Допустим, иногда, когда нужно было захватить город, уничтожить всякие там, объекты военные и так далее, было Второй мировой войны, когда убили фашистов, то, есть, да, то приходилось бомбардировать мирные города. То есть они там не мирные были в этом случае. То есть, да, это было отступление фашической армии. Но, в принципе, изначально, когда ты идешь на войну, то ты не бомбишь мирных жителей. Кстати, ценой своей жизни. Это, допустим, этический код армии обороны Израиля. Армия обороны Израиля, то есть чтобы не бить по мирным жителям, даже готовы рисковать своей жизнью, и это код этический. То есть, наши солдаты, наши летчики, во-первых, летчики прекрасно ведут, видят, по кому не бьют. Очень часто. То есть, потому что у нас обычно удары точечные. По этой причине, если видят цель, то есть сколько раз видят цели возле этого видят гражданское население, то иногда отменяют операцию. Самолет разворачивается. Он не бьет. Чтобы не, как можно меньше вреда. Иногда он бьет, потому что выхода нет, потому что иначе то есть, уйдет... Тот, кто несет опасность, допустим, командиры всякие такие и так далее, которые прячутся среди гражданского населения, то их приходится так уничтожать. Окей, okay. давайте подведем итог. Мы так много уже понаговорили. В принципе, еврей может служить и даже обязан служить в армии, то есть если он гражданин той страны, в которой он живет, в еврейской армии. По поводу добровольно проблематично. По поводу убивать других – это часть войны. Если он по закону находится там, то он может это делать, и это не считается убийством. Есть вопрос только по поводу, если убивает другого еврея, но там тоже как бы, если это две армии, то ничего не поделаешь. То, я думаю, что на этот вопрос мы ответили. Это вопрос был, скажем так, очень актуальный, связанный, я понял, то есть понимаю, с сегодняшними событиями. И мы переходим к следующему вопросу, который, скажем так, на него может сказать коротко ответить, с другой стороны, ответ на него может быть бесконечным. Вопрос очень так. Вопрос, как научиться любить Всевышнего всем сердцем, всей душой и так далее, то всем существованием своим. То есть, я понимаю, что еще не там, но хочу, очень хочу научиться. Дело в том, что я сразу приведу рабиокива. Раби Величайший мудрец еврейского народа, дошел до уровней, который Муше Бейну восхвалял по мидрашу, то есть да, даже Муше Рабейну говорил, что через этого человека надо было давать Тору, до конца, до последней, скажем так, минут своей жизни не знал, может ли он так любить. Даже Раби Акива. То есть есть рассказ, кто скажет, что Раби Акива, когда с него сдирали кожу зажима то он начал смеяться, он был очень радостно. Когда спросили ученики, понятно, что медраж, что есть, да, когда кожу ученики, учат спрашивают, почему он такой, скажем так, веселый, и довольный, несмотря на то, что у нас пылят, скажем так, диким мучения. И он сказал, что он всю жизнь сомневался, он всегда, то есть, не знал. Он говорит, сказано, и возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всей душой твоей и всем, то есть, твоей. Что имеется в виду? Все, есть, речь идет о Всем сердцем своим, то есть это любовь, это чувство. Кстати, одна из самых тяжелейших заповедей, говорит Равку, Рав Соловей, я беседу, то есть более это расширю. Он говорит, это я, говорит, знал, то есть это у меня получилось. То есть Моудеха, то есть всем да, им имуществом и так далее. То есть кто знал, я потратил очень много, 24 года я потратил на учебу и так далее. Я много потратил для того, чтобы и нищеты, и все что угодно, для того, чтобы любить Бога, быть близким к нему. Единственное не знал, смогу ли я, Бехорна в Шихай, это имеется в виду вас в даже когда он забирает у тебя душу. Вот это он говорил, я не знал, то есть смогу я это сделать или нет. Сейчас я знаю, что могу, То есть да, поэтому Раса. Поэтому то есть, такая, такие уровни, то есть понять, ты можешь не возлюбить, не может ли вас влюбить Левышего дойти до этого, произносишь не можно до конца своей жизни. Раз Соловечи говорит, что это одна из самых-самых тяжелых заповедей для исполнения. Вагафта это шему руки. Одна из самых тяжелейших заповедей для исполнения, потому что заповедовать делать действия какие-то, или наоборот, не делать действия какие-то, то есть человек может даже через не хочу, через не могу. С приказать чувствам любить, это очень тяжело. Поэтому как это сделать? Для этого Рамбам нам говорит, что как человек приходит к любви Всевышнего. Рамбам нам дал путь, но этот путь так на словах очень легкий, на деле не очень легкий. На словах, то есть, говорит Рамбом, человек должен наблюдать за миром, за миром, за его, как он построен, как он углубляться в науке, Рамбом говорит, для того, чтобы понимать строение мира и величие мира. И когда человек, он говорит, смотрит на все это, то есть, на все это величие мира, на все, что в мире происходит, и понимает, насколько он мелкая, даже не винтик в этом мироздании. Он приходит в первую очередь к трепету, страху перед Всевышним. То есть, он вообще кто по сравнению с тем, кто все это создал? И, говорит, следующий этап, когда человек понимает, что все это было создано, и все это работает для того, чтобы он существовал, все для человека и так далее, он приходит к любви. То есть, насколько милосерден Всевышний, насколько он поддержит такую, скажем так, никчемность, абсолютно незначительную для мироздания, он держит и ставит его, в принципе, почти в центре мироздания, таким образом человек приходит к любви. То есть в принципе Всевышнего можно полюбить через наблюдение за его миром, понимание, насколько даже вещи, которые непростые, нелегкие, насколько Всевышний э, относится лично к человеку и так далее, насколько он есть, э, любит человека, от этого приходит к любви. Это легко, снова говорю, это легко сказать, Сделать это – это тяжелейшая работа изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Как говорил Мури Рама Равометаль, Захар Цари, Клев, Раха, я уже это упоминал не раз, патентов не существует. Нет никаких патентов, придется тяжело работать, придется под, по, вкладывать все усилия, которые только можно, для того, чтобы действительно всем сердцем своим это работать над чувствами. Во-вторых, то есть зная, то есть готовым быть, пожертвовать, потерять даже все имущество и все, что у тебя есть, продолжать его любить. Некоторые люди, к сожалению, своему сожалению, когда-то прошли это на своей шкуре. Некоторые сегодня, к сожалению, проходят это на своей шкуре сейчас, на данный момент теряют все. Причем я тут говорю про евреев. То есть, да, не то, если не евреи, конечно, но которые теряет все. Но, правда, к ним Всевышний обращал, чтобы он не требовал от них такой заповеди, не всем заповеди То есть нет такой заповеди. Не обязаны возлюбить Всевышнего, главное не проклинать. Вот. Но и люди теряют все. Причем теряют все с обоих сторон. На Украине по одной причине, в России по другой причине. То есть, причем люди, кто даже не виноват. вот. Поэтому вот вам то есть имущество. И не дай бог кому-то познать, Будет, сможет ли он любить Всевышнего, когда Всевышний забирает у него душу? Э, некоторые, к сожалению, тоже попадают сейчас под эти а, критерии. И были люди, у которых это происходило, которые кричали «Шмай перед смертью тоже. То嗯, э, учимся тем, что смотрим, изучаем Тору, приближаемся, понимаем. Э, и понимаем, что это нелегко. Так оно и будет. Окей, следующий вопрос, очень, скажем так, провокационный, но вопрос интересный. Следующий вопрос звучит так. Комментируйте, пожалуйста, кошерность Гиюра в организации Гьюрки Аллаха. Их направление, Равов, Гайдин, они Миквы, Хупе, поддержка государства Израиля, почему за 5-7 лет направление усиливается и имеет популярность в Израиля? Спасибо если не сложно и вы знаете кто из равов продвигает это направление в чем они противостоят на монополии действующего бы снова немножко то есть порядок навести то есть, да, несколько вещей которые неверные это не направление okay? Начнем с... это не какое-то спецнаправление это раввины кстати часть из них харидим 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 то есть у меня было сомнение люди в черной кипе Харидим, то есть часть этой организации. Часть, большая часть из них – это э, равины, естественно, религиозного сионизма и так далее, так далее. и все равины, которые находятся, все муд... Маталмедех, Хамим – все серьезные раввины. Начнем с этого. Это базис. Это не какое-то новое направление. Это раз. Такое. Что такое организация Георгия Аллаха? Организация Георгия Аллаха – это частный георгий, который встал, скажем так, под предводительство одного из крупней, очень крупных мудрецов последних поколений рава Нахума Рабиновича, главы Иеши, покойного уже, Захарца главы Ишиват Мааля Думим, кроме всего прочего, профессор то ли математики, то ли физики, я не помню, то есть он и раб, и профессор. большой мудрец Торы. Ему перу его принадлежит комментарий на Рамбама Яда шута пшута. Человек серьезный. Но у него был очень специфический подход к вопросу Гиюра. А к ги как известно, споров хватает. Он очень был облегчающий этот подход. И ему есть база, то есть у него есть база в источниках, то есть ему есть на что базироваться, не на пустом месте. И центральная мото этого Рава Рабиновича была в том, чтобы делать гиюр детям. Что такое Гиюр детям? Без того, что ты вообще занимаешься гюром родителей. Это как бы проще. То есть он решал, то считал, что мы должны сейчас находимся в ситуации, когда у нас есть очень много неевреев, которые находятся внутри государства Израиля. И это как бы демографическая бомба. Это уже пошла идеология, тогда идеология ведения реальности. И он говорит, эту э, демографическую бомбу нужно решать. Таким образом, нужно решать. Говорит, с родителями иногда нелегко их гьюрить. говорит, но с детьми проще. Почему с детьми проще? Потому что дети. Они принимают аль дат Бейдин. Что такое Альдад То есть Бейдин решает за них. Их никто не спрашивает ничего. То есть, в принципе, если их привели, то есть такое понятие Захмля Адам. То есть да, что сделать гьюр, ребенку гиюр, это сделать ему, скажем так, услугу. И мы можем делать услугу. Дело в том, что требования принятия заповедей и все такое, это у взрослых, то есть старший бармитцов в до этого все это не нужно, и это принимает, то есть, как бы, э, это можно сделать, э, да и они могут сами решить. И в принципе достаточно того, что ребенка привели и так далее. Теперь он говорит, что дети, которые учатся в Израиле, то есть в учебных заведениях, и так далее, так или иначе, они соблюдают традиции. Они соблюдают традиции, они учатся в этом. То есть, в принципе, они могут идти в еврейские школы и так далее, и так далее. Из тех, кто в еврейских школах наводится, то есть Поэтому в чем проблема сделать имбирь? Сделать им и все. А потом нас уже не интересует. То есть, да, если они сделали имбирь, они стали евреями. И если они потом оставили заповедь, то это как еврей, который оставил заповедь. То есть, на данный момент у него есть потенциал, я ему делаю заповедь. Есть, я не буду входить то есть, во все халактические аспекты. Там есть несколько... Э Скажем так, аксиом, который построен на источниках, но не все с ними согласны. Во-первых, есть такое понятие, что если ребенок, нужно ли ребенка после на лет спрашивать, хочет ли он тот гюр, которому сделали. Это один вопрос. Есть те, которые говорят, что не нужно то есть активно это делать, то есть это пассивно. То есть если он не пришел, не возмутился, что мне гюр сделали, то в принципе гер, ок, гер и становится гером и все. На этом базируется, кстати, это очень глобально, есть, потому что я пытаюсь объяснить большую тему на одной ноге, он нужно понимать, то есть очень глобально. На этом Рав Рабинович базирует в том, что в принципе, если он не пришел возмущаться, то его гьюр, то есть после барбар-батмицы, бар то есть ребенка, вошел в силу и все, он уже не отменится, то есть мы решили проблему. И он говорит, конечно, это не изначально, то есть изначально так не делают и так далее, но он говорит, мы находимся в Шатат-Хак, то есть там да, находятся ситуации, когда у нас проблема, которую надо решать, а шатат хак и ки-деви-даме, то есть да, состояние то есть, особого случая, это считается как диават, то есть как постфактум. И тогда можно включать все законы, которые связаны с законами постфактума. Но изначально никто бы этого не делал. Так читал Рав Рабинович. Правда, с ним оспаривают. То есть, э, есть те, которые говорят, это, кстати, большая часть мнений, что если ребенок не соблюдает заповеди сразу после бармитвы и так далее, то, то о, это как будто он сказал «не хочу вашего юр. И все, юр аннулировался. То есть юра не было как будто. Потому что э, то есть, это, то есть, ничего не произошло. Есть такие мнения. Рав не принимает это спор, то есть внутри неважно. Так вот, Рав Рабинович ходил с этой идеей многие годы и пытался в Рабануте сделать, что в Рабануте делали этот гьюр, в Рабануте была попытка сделать такой ГИЮР, то есть в Байдинах официальных Рабината, в 90-х еще, в 90-х, начале 2000, и это не пошло. Это то есть последствия были такие, что не было ни одного религиозного ребенка. То есть, в принципе, ты не можешь глаза закрывать, это не работает. Okay? То есть система такая, что ребенок проходит ГИЮР и живет в доме, где его мама ГИЮР не проходила, где его родители не соблюдают религиозный образ жизни, нет никаких шансов вообще, потому что это ребенок маленький еще. Вообще никаких шансов, что этот ребенок будет что-то соблюдать когда-либо. А Раврбинович Дома считал по-другому. Я не знаю, есть, я с ним есть, хотел поговорить, но не с помощью больным был. Я хотел сказать: есть, мне кажется, что он живет в иллюзии реальности. То есть, в принципе, спор с ними в реальности. То есть спор не в волохе. В у них есть на что базироваться спор в реалиях. То есть такие реалии или другие. Okay? Вот. Поэтому Рабинат отказался от этой идеи давно. Рав Рабинович так хотел, и на определенном этапе, по той или иной причине, собралась, как бы, такая вот часть раввинов, которые считали, что нужно срочно спасать еврейский народ и демографии. И равинах не делает достаточно то есть для этого дела, потому что дюров мало, а не евреев, которые по галахе не евреи, в Израиле уже достаточно много. это создает проблему, что мы можем здесь как бы ассимилироваться внутри Израиля. Уже 400 тысяч. Это не совсем верно, потому что это число не Если убрать Алию, которая привозит внуков евреев и так далее, то есть если убрать Алию, то есть аннулировать это. Чтобы не было привозов, потому что сейчас это дошло до 60% не евреев по аллехе, пусть я, чтобы было на 5 минут, okay? То тогда мы увидим, как это число резко начнет сокращаться. Не евреев, не по -алехе. по одной причине. Я вам скажу, буду сейчас циником. Самым циником, который только может быть. Скажем так. Мальчики меня вообще не интересуют. Не По одной простой причине. Я говорю, это очень цинично. Я говорю, почему? Если он женится на не, даже брак, гражданским браком на девочке еврейке то он породит евреев, мне все равно. Okay? То есть с точки зрения демографии, он ни на что не влияет. То есть он может родить тебя. Теперь. Есть, или он породит себе подобность. То есть тогда то ничего не изменилось. То есть он женится на нее. Не это все нормально. С еврейкой, еврей, все нормально, хорошо. Они люди, все нормально и так далее. Теперь проблема моя где? Моя проблема в женских женщинах, которые не еврейки, которые могут родить не, евреи, не евреев дальше. Теперь, эти женщины у меня находятся только в определенном возрасте, где-то где родном. И это намного меньше 400 тысяч. То есть, если мы посчитаем, в конце концов, с профессором Ашером Койном, когда ты спорил, он мне там приводил цифры, я говорю, то есть ты занимаешься, ты человек статистики, то есть, да, скажи, вот женщин где-то родных, сколько их? И мы пришли к выводу, что речь идет о... Из этого всего огромного количества 30-40 тысяч человек. 440 тысяч. Чуть меньше, то есть правда? Плюс, а, далеко, то есть это детородный возраст. А, некоторые из них уже замужем, некоторые из них замуж никогда не будут. То есть, да, некоторые, к сожалению, смогут оказаться бесплодны. То есть, в принципе, проблема там, а некоторые идут одного ребенка. То есть, в принципе, они произведут себя так же. Как бы я снова говорю, то есть ценит. По этой причине проблема она есть, но не такая, не такая проблема. Проблема что у нас, скажем так, ты пытаешься, это похоже, как ты пытаешься выгребать из ванной воду, в то время как кто-то другой туда шлангом наливает эту воду. Я говорю: то есть, когда тебе везут много неевреев, и ты пытаешься то есть, решить проблему демографическую. Это как бы абсурд. То есть ты, 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 ты ничего не решаешь, ты просто порожняешь постоянно воду, причем, используя. Скажем так, с, э, огромные ресурсы галахические, которые проблематичны и очень спорны. В любом случае, организация организации Аллаха. они решают, что вот Рабанут дел достаточно, что типа нету достаточно георов, потому что в геор в Израиле приблизно 2000 человек в год приблизительно. Э, почему? Ну не хотят люди. Кстати, причем нужно знать, в Израиле юр в основном проходит 2000 человек в год. Речь идет о ком. речь идет в основном о женщинах. 80%, а то и больше иногда проходящих юр это женщины, причем где возраста. Поэтому, как бы, дырку он закрывает потихонечку. Но недостаточно. Они решают, что это, поэтому мы будем спасать Израиль. Мы делаем организацию, которая будет делать Юры для того, чтобы быть евреем. Дело в том, что государство не разрешает. Мы, в конце концов, живем не в Штейтеле. Мы живем в государстве, в котором есть законы. И государство не может, то есть, чтобы беспорядочно кто угодно раздавал ги Почему? Потому что если мы разда... каждый, кому угодно раздавал юр, у нас есть в законодательстве, в законе о возвращении, описано, что человек, взял ги имеет право на репатриацию. Окей? И опасность в чем? Что значит ги всех подряд? Потому что даешь одному, другой и так далее. А кто, кто кого-то остановит? Никто никому не остановит. Поэтому есть главный роман Израиля, он имеет статус законодательный, как глава религиозной конфессии, он имеет статус законодательно определять, кто еврей, кто не еврей, с точки зрения еврейского закона, Это его. и по этой причине под Рабан, то есть те бойдины, которые под его егидой, они признаны. Кстати, самое смешное что они постоянно, то есть те, которые есть, критикуют главный равеннат, говорят, что главный равеннат покор... захватили харидим. И харидим, то есть там власть утбьют, неправда. Потому что почти все даяны, то есть все даяны главного равентазаля носят вязаные кипы. То есть они религиозные сионисты. Это неправда, что это харидим. Как раз именно, вот именно, э, э, гьюр, то есть для Гюра Государственного, Государственного они как раз такие э, не харидимные. То есть, в отличие от, допустим, много харидин, где в равенадских судах по гетах и так далее, потому что там политик. То есть, да, вот кто политики то есть, правит, то есть, тот, тот своих и ставит. Но это отдельная тема. Так вот. И, и речь идет, то есть, о Гюрке Аллаха. Они, обрага... Они организовывают вот этот вот b там там присоединяться Равом Салим, который был депутатом Адшаса, который Рау Бадия его видеть не хотел и так далее, у которого идея, он написал книгу по поводу Дьюра написал, что можно облегчать, и так далее, и так далее, и что можно там много всяких облегчений делать. Кстати, о Хахан, У меня, правда, с ним споры были, но он такой очень интересный. Когда я ему предлагал решение нормальной то есть нормальные решения, которые действительно бы решали бы проблему, он мне, слушал, не хотел. У него свои идеи. Он делает Еще когда он был депутатом, у меня были с ним заседания, когда я предлагал, что ненормально делать Дьюр в матнасах, то есть каких то общественных здания, и не в общинах что гьюр вообще делается отдельно от общин. То есть как бы они сами по себе, то есть, да, они должны себе бегать, и искать э, синагогу, бегать и так далее, они как бы не являются частью общины. И это ненормально. Э, он его не интересовал, у него своя идея. И так далее. Плюс там присоединились некоторые люди, которые решили, спасают отечество. Чем этими гьюрами? Кстати, у них много не идут. Они считают, что они так сделают больше гьюр. Они их делают. Проблема в том, что государство этой гьюр не принимает, потому что они не часть. Равината, по этой причине человек, который проходит гию, по Галахе там сидят Даяны Кошерны. Они вроде, насколько я известно, делают гию так или иначе. Смотрите, Галах говорит, что даже если три простых еврея, которые вообще ничего не понимают, сядут втроем и к ним придет нееврей и скажет, что он хочет быть евреем, как все евреи. А скажет, Сабаба, все такое, ты хочешь быть евреем, то есть ты будешь делать все, как еврей делал? Да, я буду. Причем тот не нееврей вообще не понимает, что это значит. То есть, естественно, он... То есть, но он, они ему принимают его, делают ему обрезание, окунают его в мику. Он гер, он еврей теперь. По галахе. Да, это плохо, это не изначально, так нельзя делать изначально и так далее, но он еврей. То есть галахически он еврей. Причем это выходит из молитвы шабат Шаббат, где мы учим, что такой гер может вообще не знать о галахе ничего. Там идет речь о том, что этот гер никогда в жизни соблюдал больше шаббата. И когда он узнал о шабате, он должен принести грехочистенную жертву одну. То есть за все шабаты, которые он узнал, он них ничего не знал. А как он не знал ничего о шабате? Он же гьюр прошел. А отвечает, что вот как раз проделаем ему гьюр вот такие вот три человека. Сделали, он стал, хочу быть как все евреи. Прекрасно, хочешь быть, проливали вот тебе. Он о галахе вообще ничего не знает. И это кошерный гьюр. То есть этот гьюр, которого есть галахическая э -э сила. Он еврей. Какой еврей, это уж другой вопрос. Но он еврей. По мнению Рампа, мы выходим что таким временем жениться нельзя. Есть, что такое жениться нельзя? Если ты женишь, то тоже брак. то есть, брак по всей Галахе будет работать. Но мы с такими не женимся, потому что, то есть, по второму, второй, второй главе, то есть Бет, то мы видим, мы там много с кем не женимся, даже у тех, вот такая вот еврейская родословная. По другим причинам. Потому что мы хотим жениться, как всегда говорили в Одессе, на мальчики или девочки с приличной еврейской семьей. Семья должна быть и приличной, не просто еврейская. Так что, как бы, это говорится. Теперь, что они делают? Они делают гиюр, вот этим в основном они занимаются гюром детей, правда, взрослым тоже. Причем они взрослым делают тем, кому в боедины отказали. И я уже не раз не два видел люди, которые прошли у них гиюр. Я знаю этих людей, в боединах им отказали не просто так. В бедине им отказали, потому что они обманываны. Но там Юра Аллахан дали Почему? Потому что у них другой подход. Они типа мы... Я считаю, они наивны. То есть, да? Они очень хорошие люди, они действительно евреи. Они, действительно хорошие, они наивны. Они думают, что они решают проблему, только делают. Вот. И причем после Гьюра это человек еврей. Так он еврей теперь, в состоянии проблематичном. С точки зрения государства, никто его не признает евреем. Его никто не поженит. Его никто не похоронит на еврейском кладбище. То есть они делают, то есть я в каком-то смысле происходил какой-то лифней То есть, в принципе, во-первых, они этому геру, вот у меня сейчас была обратилась семья, которую не взяли в школу в религиозную. Почему? Потому что они говорят, мы, то есть геры, то есть, да, вот те ребенок геры. Кстати, причем мама прошла в Гьюр в нормальном, но дочери не знаю, почему не шли Юкалаха. Они хотели быстро сделать, ее не берут. Почему? Потому что она прошла Гьюр, в, в чем проблема? Оказалось, она прошла Гюр в Гюрке Галаха естественно ее не признают еврейкой нигде поэтому она не может учиться в религиозной школе кстати а про по ошибке Рабиновича, что не евреи учатся в религиозных школах это неправда не, не евреи в религиозную школу просто не поступают его не принимают это это альфабетность это базис это незнание реальности потому что наоборот когда человек проходит дюр нужно чтобы его дети учились в религиозной школе нужно перевезти своих детей в Израиль и мне иногда нужно говорить с директорами, чтобы взяли ребенка, потому что по документам ребенок не еврей по голове, да, потому что мама его не еврейка. Э, и он должен просить документы, чтобы доказать, что он учится на дьюру, поэтому, то есть, чтобы взяли в религиозную школу. Чтобы не евреи взяли в религиозную школу, нет такого. Поэтому нет никаких не евреев в религиозных школ. Э, Тут с этим гьюром не берут. и человек, получается, то есть, он, Я считаю, это гоната гер, то есть, да, Это в принципе давать геру гьюр, который не гьюр. То есть, который не признается. Галахай его считает. Теперь, он теперь стоит между... Они делают хупот. Хупа галахически имеет всю силу. Теперь, государство, государство не принимает по хупот, если, конечно, не сделает э, брак на, на Кипре. Тогда государство принесет, что они братью. Теперь, если он вдруг ухо... захочет э, муж бросить эту жену и делать с ней, что хочешь, никто не сможет его заставить дать ей потому что ни один закон его ее не защищает. Даже если она галактически за назовите замкнув, она галактически за ним замк, Но если она э, будет, он ее бросит и уедет, то санкции, которые может включать боедин как место РФ и так далее, не существуют, потому что с точки зрения записи, не, они не евреи вообще. То есть, и они не попадают под юрисдикцию рюс, Байдина, и законно Байдину нельзя этим заниматься. И это бред составляется. И они, естественно, пытаются воевать, чтобы их признали и так далее, но признавая их, проблема в том, что они, может быть, и бесцендер, хотя там тоже есть проблемы, потому что они не в консенсусе. Они, то есть, раб Биноч постоянно давил на то, есть в этом как бы, что, говорят, никогда такого не было в еврейском мире, чтобы был какой-то один гиура, все остальные не признались. В каждом городе был раввин, то есть дали в каждом э, еврейском населенном пункте, и этот равин делал гиуры. Сколько там делали Юр, Еру было мало. И как бы все, он делал Юры, и вот, то есть, тоже как нужно бы времена Штейта. То есть, да, и один, то есть сделал Юр здесь, как он читает, ну, а другой уровень, там, как он читает нужным, не было какого-то общего э, минута. Я говорю, это совершенно верно и хорошо, но это не работает на государственном уровне. Потому что, когда я живу на государственном уровне, когда мне нужно сделать огромные системы, а не то, что он в моем штейте, он в моем городке, в моем местечке, он еврей. Он там, называется, принял Геюр. Теперь у неевреев он вообще изгой. К неевреям он уже не уйдет, они его сами прибьют. У него нет другого пути назад. Он живет в моем местечке, он в моем местечке женится, он в моем местечке рожает детей, он живет умирает моем местечке, умирает и так, далее, и так далее, а потом держает детей, и он, то есть, в принципе, уже хазакашный еврей и так далее. Это все замечательно. Это не работает на государственном уровне, когда мы живем в государстве. Когда каждый живет, то есть нету такого, что он, он прошел Гюр в этом месте, он уехал в другое место, там же другой раме. Да, и, и входить в нюансы, которые по вот этой мнению, то есть это да, кошерно, поэтому не кошерно, это очень плохо. То есть я лично считаю, проблема с Гюрки Аллаха, что они делают очень большую, скажем так, медвежью услугу самим Герам. И про причину, о которой я рассказал. Поэтому считаю, что они несут вред герам. Не потому, что они не геры, а потому что это несет вред самим герам, а не пользу. Причем не понимая, причем с добрым сердцем, с хорошими намерениями это явно медвежья услуга. Плюс гиюр должен быть согласованным среди. Даже если носом поворотят те или другие, но есть как бы какой-то гиюр, который в консенсусе. То есть, да, в принципе, он принимает. И это был всегда Гюр главный Роната Израиля, несмотря на то, что Харидим носом веркнет от него и так далее, и выпендривается. Но он принимаем, то есть, да, в конце концов человек, который прошел опыт Гюр, если он не пойдет в общину или там, не знаю, куда, где у он читать не будут, то, в принципе, в любой другой ситуации его будут считать в меняне, его поженят, его похоронят как еврея, то есть, да, И не будет у него никаких проблем с этим. Его разведут, если он будет разводиться. Может быть, там у этих там махмером, то есть его не пусть и так далее, но глобально он сможет. Невозможно делать, я беру облегчающие мнения, не считаясь другими, и как бы это не в консенсусе, и пытаюсь заставить других то есть, принять эти мнения. То есть, они не примут, то есть ты не можешь стать. А когда ты не можешь стать, когда нет консенсуса, и когда он не живет в том или от начала до конца, то ты в конце концов сделал его, голову большую проблему. Это проблема. Это то, что я думал по поводу Юрки Аллаха. Считаю, что они как организация не должны существовать. По причине, потому что они несут вред самим Герам. У них есть базис, у них Талмиды Хахамим ценим. У меня с ними спор. Причем они от доброго сердца это несут, но они не понимают реальность. Они думают, что они понимают. Причем проблема в том, что они да разговаривают с русскоязычным населением, да, они пытаются понять то есть это, но они разговаривают не с тем русскоязычным населением. То есть они как бы, у них на работе работают геры. Причем геры, которые относятся больше, я бы сказал, скажем так, к направлению э, light. То есть, да, то есть, как бы, которые там сами между традиционным и религиозным, традиционным, то есть скажем так, который, скажем, через пень колоду соблюдает запад. Это не совсем те геры, которые подходят для выработки консенсуса. Не нужно делать, брать только устражающих и так далее. Нужен быть какой-то консенсус. Нужно советовать с кем-то, у кого есть консенсус. И в Дюрье это очень важно, потому что в конце концов, если нет консенсуса галахического, то то страдать будут в первую очередь сами Геры. И у нас есть 30 с лишним раз Тора повторяя, чтобы не притеснять Гера. Зачем нам это надо? Проблема есть, проблему надо решать, но не таким образом, когда ты навязываешь друг Сейчас как законом Гиура пытаются, Кстати, скорее всего, закона Гиура не будет в конце концов, потому что арабская партия РАМ сказала, что она, она против этого закона. И у, КНЕС, у коалиции нет большинства. Почему напротив? Потому что она сказала, она, у нее по ее идеологии она не вмешивается и не дает вмешиваться в еврейские религиозные вопросы. Они арабы, это их, как бы... причем религиозные арабы, мусульмане. Вот, поэтому они сейчас в шоке, что делать, потому что они не дают проводить этот закон Юра вообще. Рам. Ну, я всегда тут нас спасут от... Спасут, в конце концов арабы. Мусульмане. Вот. Я думаю, что я прояснил свою позицию. Также это ответил на вопрос, что эти раввины делают, почему не просто на монополии так называемой главной главного Израиля. Потому что главный раввинат Израиля есть вещи, которые считают, что неверно что это не нужно делать. Что они как бы доказали себя как не Окей, тоф. У нас осталось очень мало времени, у нас еще и вопрос, который весьма длинный, но я пробую на него ответить коротко. Э -э как в еврейских общинах периода изгнания выбирали руководителя раввинов по принципу, э по какому принципу механизма? Как знали, что вот этот явление большой мудрец Торы и, и можно сказать общину и устанавливать Галаху? Была ли какая-то разница между общинами Ашкиназов и Сефардов? Можно назвать то, что было некой форум меритократии. То есть система, когда на, вла, на властную должность человек поступает, сдавая некий экзамен, экзамены могут быть совершенно разными, соответственно, той местности, менталитету, той задачам которые стоят. Окей. Я думаю, что, во-первых, я советую всем, у меня есть на моем канале YouTube, есть плейлист с Галаха и государства. И на этом плейлисте у меня есть три урока подряд по поводу смехи. То есть смехи, и там как раз вот разбираю этот вопрос. По поводу, как определялось, кто мудрец, кто может Аллаху, кто может быть раввином там-то или другом. Глобально, во времена изгнания, мы видим, то есть уже то есть, в, в, в Талмуде мы видим э, описание того, куда делалось возгнание. В изгнании раввинами назначали, то есть была смехат Мушарабейну, это было очень просто, пока она была не потеряна. То есть, да, э, смехат Мушарабейну передавался от, учителя, это, то есть, от ученика, к учителя к ученику и тогда. Теперь. В Вавилоне мы знаем, что были назначения. Назначения, то есть, то есть, что человек имеет право устанавливать голову и так далее. После того, как человек э, получал от своих учителей, скажем так, подтверждение того, что человек серьезно, юра-юре, один-ядин, то есть, да, то есть он может устанавливать голову, он может судить, э, он мог получить разрешение от Рэйшгалута. Рэйшгалута это был глава изгнания, то есть, в принципе, это потом царя Давида который был, в принципе, скажем так, более государственным политическим э -э, главой э -э, изгнания, но, естественно, религиозным тоже, светских не было. Он был тоже не простак, то есть он обычно был мудрец Торы, тоже, речь Галута, и он как бы то есть определял, что человек имеет право к Во Время Гаонов Гаоны давали, то есть право этому или тому, то есть, да, устанавливали Галаху, разрешали, что этот или тот будет сидеть в Бейдине, и так это шло, то есть, так, веками, то есть, в принципе, что происходило? То есть, есть такое понятие, что на мудреца, мудреца в городе могут назначать Шиват-Увэй-Аир. Шиват-Увэй-Аир это всем, так сказать, лучших представителей города. Снова, они были люди религиозные и так далее, и они назначали мудреца. Кстати, сегодня это чем-то похоже. Сегодня, когда избирают раввина даже в Израиле то есть на должность, есть представители местной власти – есть представители синагог и так далее, есть, то есть кандидаты, от которых требуются, то есть сегодня требуются документы, подтверждающие их образование и равинскую смеху и так далее, что соответствует то есть, базисным требованиям на должность. Их просто их выбирают, с них ведут собеседование и так далее. Во времена Средневековья, ранее Средневековья в Европе выработался обычай, смехи уже не было, но выработался обычай смехи, который мы посередине. И для чего эта смеха нужна была? Эта смеха делалась для того, чтобы как раз решить эту проблему. Для того, чтобы можно было определить, то есть человек, который имеет эту смеху, этот документ. То есть, да, причем это могло быть или через дачу экзамена, которые делались. Или обычно это было того, что ученик учился своего учителя, который уже был признанным авторитетом. То есть каждый, этот ученик, то есть этот учитель давал ему смеху. То есть он говорил, что он достоин и так далее. Документ определенно, то есть так называемая смеха. И это было обычай. И это определяло, кто достоин устанавливать Галаху и быть, скажем так, раввином или судьей в еврейском народе, а кто нет. То есть так оно определяет. И более до того, что это приведено в Галахе, находится в разделе Юрайда в главе Бет, то есть да, это 249 -е это 242, там как раз есть об этом обсуждение, закон мудрозаторы. и там, допустим, Рома говорит очень интересные вещи, там до того, есть мнение, которые говорят, что если человек, не имеющий смеху, э, сделал где то так далее, или халецу, это не действительно, то есть не имеет силы. Э, то есть, в принципе, был обычай, то есть только человек, который получал от своих учителей вот это вот смеху, он имел право, и снова, он приходил, то есть, э, очень часто было, то есть, человек, то есть, как бы обычно в том еврейском мире, то есть тот или иной хороший ученик, достойный, который был мудрецом, он становился известным. что установили там, мы знали, или его учителя советовали его как хорошего представителя. Так было в Европе, в Азии. И города или там населенные пункты, которые искали равина, они как бы обращались к нему, проверяли подход на мелья, то есть и они ему давали то, что называется, с хставминуй. То есть давали ему бумагу назначения, то есть как бы, как бы совет города, совет местечка, и он становился э -э, раввином то есть этого места. Иногда, то есть мы видим в шутках, еще было э -э, в респонсах, э -э, что была передача равинского места из поколения в поколение. То есть э -э, отец был раввином города, его сын становился раввином города после него это то есть, мы тоже видим в законах если его сын был достоин то есть, да, то есть если он подходит, то есть, был достоин точки зрения знаний и так далее и не было кого-то, кто лучше его и так далее, это просто тогда у него есть как бы, первенство на этот как бы, природинский престол перед своим э, другим каким-либо предъявителем то есть, как бы, это так было у восточных евреев было, у них не было этого обычая смехи они его переняли позже у них было больше, то есть очень интересно, во времена Гаонов и вообще, если мы посмотрим на восточное еврейство, это было очень такая семейная вещь. То есть, да, обычно, кстати, это связано было с тем, кто кого мог учить, то есть, да, это по школам было, то есть, обычно очень часто получить действительно достойное правильное образование могли то те, кто родились в семье, где это образование имелось. Поэтому очень часто равнины рождались в раввинских семьях. И не было почти раввинов, которые были пришли, то есть называется из какой нибудь там ремесленной семьи, и вдруг он стал равином. Не, исключения бывали, есть, да, но глобально такого почти не существовало, и поэтому это дилде такая была. И снова учитель говорил про своего ученика, вот это вот Хавероши, и он его отправляет, то есть быть равином там-то и там. Это на одной ноге, потому что, я говорю, времени у нас мало осталось. Так, то есть, как бы на одной ноге так система работала. В Ашкеназе, то есть, Европе, было вот это обычай смехи, таким образом разделяли. Кстати, это обычай, то есть, уставлено в Галаху, и это как бы работает по сей день, по идее. У кого нет смехи, равинов не считается. И у него нет права устанавливать Галаху. Точка. Все вот эти вот, всех названия в с точки зрения Галахи, это неверно. С точки зрения, то есть это травы, то трав даже у смехи нет, то, смеха не нужна, это неверно. То есть по обычаю еврейского, европейского еврейства это не так. Нужна была смеха, она дает право устанавливать Галаху. То есть это называется, то есть, разрешение устанавливать Галаху и быть лидером. Вот. Как я сказал, восточных этого не было, сегодня восточных это появилось, но в принципе у них этого не было, хотя галахические авторитеты восточных евреев очень часто писали, что это хорошее обычай и бы нам позже, То есть, да, для того, чтобы определять. Чтобы видеть, вот этот вот мудрец, скоро это нет. То есть, да, вот этого есть смеха, а этого нет смеха. Снова, кто назначал? Назначали местная, скажем так, власть, и я снова говорю, местная власть, которая была, она понимала в этих делах, она понимала в Аллахе и так далее. Сегодня это не совсем так, но сегодня есть критерии, слава Богу, в Израиле. Назначают кто? Назначают... Э Туве Аир, то есть народные избранники, так называемые депутаты, когда избирать главную равину Израиля, там есть равины больших город, самых больших городов, там 10 по-моему, или самых больших равины самых, то есть они являются избирательной избирательным гуфа бухер, то есть да, избирательный организм, то есть они кстати, голосуют как выборы, то есть, да, вот есть кальпы, то есть есть бумажку, то есть есть, которую в конверте кладут с именем и так далее, когда люди кандидатуру составляют на пост главного района Израиля, и там голосование за ширмочкой, но тайное и так далее. 150 человек это, там, по-моему, мэры 10 крупнейших городов, главы 10 крупнейших региональных советов, короче, политическая власть, то есть, как бы представление народа религиозное то есть там представление то есть равбинов городов поселений там и так далее регионов представители байединов даянов представители религиозных советов тоже по крупности по размерам плюс представители от кнессета представители от, от, от премьер-министра представители от министра религии то есть, там есть, есть закон то есть да, кто, кто является частью этого избирательного комиссии и естественно они Голосуют за того или другого кандидата. Тоф, на этом сегодняшний вопрос, который я, в самом случае, видел. Потому что, если, может быть, какие-то вопросы пришли в самый последний момент, и я их уже не видел, они закончились. В любом случае, время у закончилось. Так что я надеюсь, что вам было интересно, что я вас не запутал, потому что вещи были очень крупные. Э, то, на этом мы заканчиваемся этим вопросом. Если у кого-то есть вопросы здесь, короткие, на пару минут максимум, то я готов выслушать ваши вопросы. Может вопрос, если... да, да, да если, если коротко, минимально, что нужно сделать, чтобы прочесть мигелатестер в домашних условиях для женщины? В смысле минимально, что нужно сделать? Ну, есть, на иврите надо прочитать или на русском можно тоже? На иврите исполняет заповедь, даже когда не понимают языка. Но если читает на русском, тоже исполняет заповедь, если понимает русский язык. То есть, если женщина сама для себя прочтет... Женщина да, сама для себя, там очень вопрос это. Но, деле, я понимаю, что у вас свитка, то это, да? не, нет свитка. Нет, свиток есть вообще не просто есть маленький ребенок, и ни с кем, нет возможности его ни с кем оставить. Неужели у вас не делают специального чтения для женщин вообще? общине? Ну, сейчас на данный момент нет. Раньше делали. Ну, что я могу сказать? Она может истанаха читать. То есть она может, в принципе, ну, по-русски прочитать для себя. Тоже. Надо, это, надо это, это очень бедиават. Это очень да. факт. Просто, лучше с ребенком, а по, то лучше можно... попинать кого-то, чтобы сделали женское чтение для женщин. Угу. Я понял. Хорошо, пробуем показать. Спасибо большое. Так. Есть еще вопросы? Вопросов нет. То тогда мы на этом заканчиваем. Спасибо, что были со мной сегодня. Всего вам хорошего. Доброго вечера. Здоровья. Мира. Спасибо. Всем... Увидимся. Большое. Спасибо большое.